0: Hemos estado durante todo el mes de julio Hemos estado hablando de la iglesia La iglesia, la iglesia, la iglesia Comenzamos hablando de la iglesia que adora Luego estuvimos hablando de la iglesia que edifica, que crece Luego estuvimos hablando de la iglesia que es enviada Hace ocho días, eh, perdón Y ahora vamos a hablar, hoy vamos a hablar De la iglesia que testifica Ah, pero se parece mucho a, a, a lo que hablamos hace ocho días De que la iglesia que es enviada se parecen mucho porque hacen referencia a lo mismo. Pero yo quiero hacer una diferencia entre las dos. Hacen referencia a lo mismo porque podemos predicar el Evangelio con palabras. Porque el Señor nos envía a predicar el Evangelio. O podemos predicar el Evangelio con nuestra vida. Porque el Señor nos envía a ser testigos de Él. A dar testimonio de Él con nuestra vida. Nuestra vida debe ser... Un testimonio Debemos predicar con acciones la, 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 la... Testificar es algo que tiene que ver con la práctica Tiene que ver con hechos Tiene que ver con acciones Tiene que ver con nuestras reacciones Mis reacciones deben demostrar quién yo soy Mis decisiones deben demostrar quién yo soy ¿Sabe que hay, gente, hay, hay algunas personas que no quieren ir a una iglesia Porque han recibido mal testimonio? Y entonces pareciera que nos algunos cristianos nos estamos eh, levantando para, en vez de predicar, hacer todo lo contrario. Entonces, de eso es que vamos a hablar hoy. Dios siempre, siempre ha querido bendecir a su pueblo. Antes, en el Antiguo Testamento, su pueblo fue el que escogió, él escogió un pueblo. Los hebreos. El pueblo hebreo. Y él escogió a este pueblo, ¿saben por qué es importante el testimonio? Él escogió a ese pueblo, un pueblo rebelde, porque si nosotros lo leemos, aquí entre nos, pues. No para que usted juzgue, ni señale, ni se vaya a poner a hablar de ellos allá afuera. Pero rebeldes han sido, muy rebeldes. Entonces, ¿los escogió por ellos? No. Los escogió por un hombre que dio testimonio. Y un hombre que dio testimonio Marcó Todo ese pueblo Y todas las generaciones De ese pueblo Y ese testimonio de él No fue lo que él dijo No fue lo que él predicó No fue lo que él habló Fue lo que él hizo Y te estoy hablando de Abraham Por eso lo llaman el padre De la fe Por lo que Hizo. no por lo que dijo, sino por lo que hizo Es decir, la fe nuestra tiene que ver con lo que yo hago No solamente es creer Y, y, y a este hombre Dios le prometió, Dios le agradó Era, era un hombre que había sido criado en un, en un medio difícil En un medio de mucha mundanalidad En un medio de mucho pecado de un, un medio horrible pero Dios vio su corazón y lo escogió. Y le dijo, de ti voy a ser una nación grande. El, el tipo no podía tener hijos. De ti voy a hacer una gran descendencia. Él y su esposa ya estaban viejitos. Y no de los viejitos como dicen algunos que hablan de los viejitos de 60 años Pilas con eso Los de 60 años no somos viejitos Este era uno de como de 90 No verdad, y hay gente que dice hey, Había un viejito ahí como de 50 Bueno pero sigamos Entonces este hombre no podía tener hijos Y entonces Dios le da le promete y le cumple Y tiene hijo Le estoy hablando de una manera muy general Y después Dios le dice Abraham Dame a tu hijo Tu único hijo ¿De dónde entonces iba a venir la descendencia Si yo le entrego mi hijo? ¿Me da, me da ese hijo? ¿Y entonces de dónde? Pero Abraham Obedeció Abraham creyó y entonces obró, por cuanto creyó, obró y eso marcó ese pueblo que Dios escogió Y mira lo que dice en Génesis capítulo 22 acerca de esto que te estoy contando Ahí donde te estoy contando es, hasta, es, a, es a, a donde vamos para, para continuar leyendo lo que te voy a leer acá En, el, en el Génesis 22 capítulo 11 Dice, entonces Dios le dice a Abraham que agarre a su hijo y se lo ofrezca en sacrificio. Que haga un altar y en ese altar le ofrezca al niño. Un adolescente ya, estaba adolescente. Doce, quizás. Y entonces cuando él ya va a sacrificar al hijo, mira lo que le dice Dios. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió a mí aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora sé, le dijo el Señor, por tus actos. Dios lo sabía, Dios era... Bueno, Dios es Dios y es omnisciente y omnisciente es que todo lo sabe. Entonces Dios sabía, pero era necesario que Él hiciera ese acto, esa acción. Esa acción dio testimonio de Él. Hay diferentes formas de dar testimonio. Esta fue una. Y dice el versículo 13, 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos Y fue a Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo ¿Ofreció el sacrificio a Dios? Sí ¿Quién proveyó para el sacrificio? Dios ¿Por qué Dios proveyó? Porque Abraham dio testimonio La iglesia tiene que ser una iglesia que Testificamos de Dios Necesitamos dar testimonio Necesitamos Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová Será provisto Y llamó el ángel de Jehová a Abraham Por segunda vez desde el cielo Y dijo por mí mismo he jurado Dice Jehová que por cuanto has hecho esto Has dado testimonio y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, de tu simiente, de tu raíz saldrá el salvador. ¿Por qué salió el Salvador de esa raíz? Porque Él dio testimonio. La iglesia, necesitamos ser una iglesia que testifica. Su fe, la fe de Abraham no fue solamente creer, sino que esa fe se reflejó en acciones, actos. El mundo allá afuera necesita conocer a Dios por los actos de la iglesia. El mundo allá necesita recibir testimonio de Dios por los actos nuestros, porque nosotros somos la iglesia. Tus actos, tus acciones, tus reacciones, tus decisiones darán testimonio allá afuera del Dios que tú tienes, de que si sí verdaderamente somos o no somos. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que el testimonio que hubo en Abraham, del que estamos viendo, fue un reflejo del Padre Celestial en Él. ¿Qué hizo el Padre por nosotros? Para que recibiéramos salvación. Dio a su Hijo, su único. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Era el mismo sentir, era el sentir del corazón de Dios. Lo que había en Abraham para dar testimonio era el mismo sentir y la misma revelación de quién Dios era. El Padre era. Y eso fue lo que llevó a Abraham a hacer esto. Entonces, la revelación que tuvo Abraham fue lo que se reflejó en su acción. La revelación se refleja en mis acciones. Amén. ¿Quiénes tienen a Cristo? ¿A quiénes se les ha revelado Jesucristo? Si Jesucristo se revela a mí, entonces mis acciones tienen que mostrarlo a Él Funciona así La palabra nos lo muestra Así funciona Entonces tiene que ser revelado Cristo nos muestra el amor del Padre Entonces el Padre también nos es revelado A nosotros nos es revelado El Padre por medio de Jesús Y si el Padre me ha revelado Mis acciones a quién debe mostrar Al Padre pero también me fue revelado Jesús. Entonces, si Jesús me fue revelado, mis acciones, ¿a quién deben mostrar? A Jesús. Pero Jesús se fue y, y, nos, y nos dijo, no los dejo solos. ¿Qué nos dejó? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y a quiénes se les ha revelado el Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo se revela a mí, entonces, yo ¿a quién tengo que mostrar? Al Espíritu Santo. Yo doy testimonio del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Porque de esa manera Dios se ha revelado a mí Entonces en la iglesia necesitamos testificar de Dios ¿Para qué? El Salmo 67 Salmo capítulo 67 En el versículo 1 y 2 Dice Dios ten misericordia de nosotros Dios tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Qué lindo ese versículo Dios tenga misericordia de nosotros ¿Tú sabes qué es que Dios tenga misericordia de nosotros? Que todo está cubierto Que todo está en paz Y fuera de eso que nos bendiga ¿Recuerdas? No me lo quite por favor el, 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 el versículo. ¿Recuerdas lo que, lo que leímos que decía de Abraham? Él fue bendito. Y dijo, en este lugar Dios ha provisto. Lo leímos, dijo. Dios, y dijo al monte, en ese monte, este lugar es provisión de Dios. Y nosotros aquí estamos diciendo que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga, es decir, que Dios sea provisión para nosotros. ¿Qué es que Dios sea provisión para ti? Que te provea, ¿qué? ¿Qué te puede proveer Dios? Enuméreme: salud, paz, gozo, salvación, trabajo. Si sí, no somos no solo espirituales, seamos. necesitamos el trabajo, necesitamos dinero. ¿Cuántos necesitan provisión de dinero? Necesitamos provisión de todas las cosas. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Volvamos al principio que estábamos hablando. ¿Cuál es el principio? Si Dios se revela sobre mí, entonces ese Dios que se revela sobre mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se va a revelar. Nosotros vamos a dar testimonio, nosotros vamos a reflejar, nosotros vamos a resplandecer. ¿Recuerda cuando Moisés bajó del monte de estar con Dios? Dice que su rostro resplandecía, él venía dando testimonio de que había estado con Dios. ¿Con, con, con qué? Con sus actos. Entonces nosotros solamente de tenerlo a él vamos a dar testimonio. ¿Y para qué? ¿Para qué que Dios tenga misericordia de nosotros? ¿Para qué que Dios nos bendiga? ¿Para qué que Dios haga resplandecer nuestro rostro? Miremos a ver el para qué, versículo 2. ¿Con qué comienza? ¿Para qué? Ahí nos dice, para que sea conocido en la tierra el camino del Señor. ¿Dónde? En todas las naciones ¿Para qué todo eso de que, de que Dios tenga de mis misericordia? De que Dios me bendiga Y de que yo resplandezca Para que allá afuera Conozcan el camino del Señor Ese es el propósito Tú y yo necesitamos testificar A veces fallamos A veces la embarramos Centroamérica la riegan En Colombia la embarramos Pero es lo mismo No sé cómo irán al sur de Sudamérica, pero Más o menos usted ya sabe la idea A veces lo, lo Hacemos lo incorrecto A veces ¿no? A veces Por allá eventualmente Pero necesitamos volver al Señor Arrepentirnos, levantarnos y seguir adelante Porque esa gente allá afuera Necesita salvación El mundo necesita salvación El mundo necesita vida eterna Y nosotros Bien, gracias aquí en la iglesia Necesitamos dar testimonio El Padre envió a gente. No, y mire, es que no hemos entendido La importancia de esto Mire, mire la secuencia El Padre Envió a Jesús Jesús hace viene y hace la obra Y resucita ¿Y a quién nos envía? Al Espíritu Santo ¿Y el Espíritu Santo viene? ¿Y a quién envía? A nosotros ¿Somos nosotros y quién? Y la Trinidad El Padre enviando a Jesús Jesús enviando a, al Espíritu Santo El Espíritu Santo nos tiene en cuenta a nosotros ¿Qué somos nosotros para que ellos nos tengan en cuenta? ¿Qué soy yo para que Él me tenga en cuenta? Pero no me tuvo en cuenta. ¿Qué eres tú para que Él te tenga en cuenta? Pero te tuvo en cuenta. ¿Cuál es mi respuesta? Tengo que ser testimonio. Tenemos que ser una iglesia que testifica. Entonces, el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo es un poder no solamente para hablar, no solamente, es decir, yo lo que te estoy diciendo hoy no te estoy diciendo que no hables, que no prediques. Lo que te estoy diciendo es que además de hablar y predicar, necesitamos dar testimonio. Le insisto. A veces no lo hacemos correctamente. Pero necesitamos reponernos y seguir adelante. Entonces, el poder que Dios nos da no es solamente para hablar, para predicar, sino para vivir y así ser testigos. Una iglesia que testifica. Entonces vamos a hablar de esas acciones y vamos a dividirlas en dos grupos. El primer grupo tiene que ver con la gran comisión. ¿Alguien ha oído del orar darir? Orar darir. Orar. Dar, ir Orar, dar, ir grábeselo. Eh, no es una palabra griega pero parece Orar, dar, ir Si sí, el niño entendió, ustedes no Orar, dar, ir Tiene que ver acciones con la gran comisión Acciones nuestras Necesitamos orar, orar porque porque el evangelio sea predicado. Necesitamos orar para que el evangelio sea llevado, necesitamos orar para que nuestra iglesia sea una iglesia que testifica, que sea una iglesia que nosotros mismos vamos a llevar el evangelio. Las iglesias después de pandemia tendrían que estar llenas. Así como se llenó Costco después de pandemia. Yo no sé si usted fue a Costco recién abierta o eso pues era así. ¿De dónde fue que vimos nosotros un video? Creo que era en la India. Cuando fueron abiertas las iglesias, eso la gente corría, corría para entrar a la iglesia. Eso era así de gente corriendo y se estrujaban para entrar a la iglesia porque la iglesia se había abierto. Yo vi eso y me dio una tristeza. No porque ellos corrían. Sino porque es que aquí ha sido todo lo contrario. Quizás nosotros necesitamos dar más testimonio. Quizás nosotros necesitamos orar más por esto. Necesitamos orar que Dios proteja a los que son enviados. La iglesia tenemos espacios de oración. Nosotros oramos martes y jueves, 7 y 30. En pandemia... Ay, esa Usted viera como esa era esa reunión de Zoom vía Zoom, 45 personas, no, 45 cuentas abiertas en Zoom, todos orando. Y en muchas de esas cuentas había dos, tres personas, o sea que éramos como 60 orando. Hoy, 14, 15 a lo más, cuentas abiertas en Zoom. ¿Qué cambió? ¿Por qué en esa época sí podíamos reunirnos muchos a orar? ¿Y por qué ya no? Porque lo hacemos es cuando estamos asustados, no más? ¿Será que la iglesia tiene que orar solo cuando está asustada? ¿Será que tenemos que estar en necesidad para orar? ¿Será que tenemos que estar en medio de una pandemia para orar? ¿Será que entonces necesita la iglesia que no solamente el COVID, sino que venga ahora la yo no sé qué el mono? Que está poniendo duro eso En Nueva York está horrible Bueno, entonces Necesitamos orar Pero necesitamos orar Porque la iglesia cumpla su propósito Necesitamos orar Orar, dar, ir Entonces también necesitamos Dar, porque si no damos ¿quién, cómo, ¿Cómo se va a hacer la obra? Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 8 En Segunda de Corintios Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 8, en el versículo 1 dice, Así hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se me ha dado a las iglesias de esa Macedonia, que en grande prueba de tribulación, las iglesias estaban en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de... Eran pobres y daban con generosidad. Parece que hay, hay peces, ¿no? En algunos lugares. Entre más se tiene. Como que. Uy. Mire que suena. Uno se toca el cuero el codo y suena. ¿Ve? Parece que nos volviéramos más. ¿Cómo dicen en su país? Tacaño. Tacaños, dicen. Eso como que es en todos los países. Tacaño. En algunos países dicen. muchos hermanos le entregan todas las áreas al Señor y están bien en la iglesia, pero ¿toqueles el bolsillo? Ahí sí no, porque yo le entrego mi corazón al Señor, pero mi bolsillo, no, no estoy hablando de nadie aquí. Estoy hablando, estoy tratando de darte la enseñanza De que tenemos que dar Porque si no el evangelio no se esparce Necesitamos dinero para Esparcir el evangelio para que, se, para que se lleve el evangelio Orar Dar Ir Porque entonces a quién vamos a enviar Mire En agosto 21 de agosto vamos a abrir iglesia Servicio en español en Sterling Necesitamos mujeres, Necesitamos maestros para niños Necesitamos Personas en media Necesitamos personas en la alabanza ¿Y a quién vamos a mandar? Entonces la gente empieza a pensar Pues que, que vayan los ujieres Que están acá vuelvan el domingo para allá ¿Por qué no pensar? Bueno, yo estoy dispuesto Si tú tienes algo que Dios te ha dado, un don que Dios te ha dado, yo estoy dispuesto Continuamente estamos necesitando voluntarios para los niños Yo estoy dispuesto Entonces ahí le dejo esa Necesitamos ir porque muchas veces nos gusta ir es, es, Pastor, es que yo estoy esperando A ver cuándo abren un, un, un momento para ir a China Yo quiero ir a Misiones a China Pues sí, pero si quieres ir a China comienza acá Chino Chino le decimos nosotros en, Bueno, en, en la capital de Colombia le dicen chino a los muchachos ¿Verdad capitalistas? <ríe> Entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién va a hacer la obra? ¿Unas personas con un llamado especial? No, no son los de llamado especial. Somos los comunes y corrientes. Cuando Isabel, mi esposa, se casó conmigo, ella nunca se imaginó que se iba a casar con un pastor. Porque yo no era pastor. Ni tenía la idea de que iba a ser pastor. Ni tenía las ganas de ser pastor No en serio Testifica <risa> Y aquí terminamos Yo también pensaba que eso era para gente especial Y después cuando me tocó a mí Ya me di cuenta que no era para nadie especial Era para gente común y corriente Gente como tú, gente como yo Gente con problemas, gente con dificultades Gente con necesidades pero que Dios usa Porque él dijo que él iba a usar a lo Vil así con B pequeña Con B de, de vaca Vil Del mundo Para avergonzar A los sabios Así que si tú crees que no eres tú Yo creo que sí Y si yo creo que sí Yo creo que Dios cree también que tú sí Pero entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿En qué debo trabajar yo? En ser como Cristo. Porque yo voy a ir a mostrar, a reflejar, a resplandecer, que en mí resplandezca Cristo. Entonces, yo tengo que ser como Cristo. Y nos lo dice claramente en Galatas capítulo 4, versículo 19. Estamos usando varios pasajes bíblicos, incluso cuando yo le mandé los pasajes a, a los hermanos que son voluntarios poniéndonos los pasajes, me dijeron, Pastor, ¿va a predicar toda la Biblia? Y dije, no, solo unos versículos. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, dice ese. Hijitos míos, en quienes, dice, en quienes, por, perdón, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea. Formado en vosotros ¿Cuál es el propósito? Que Cristo sea formado en mí Es un proceso Pero yo no puedo testificar lo que no tengo Y la revelación de Jesús a mi vida No es que ¡Wow! Se apareció Jesús Y entonces vi un resplandor Que, que todos queremos que nos pase como a Pablo ¿no? Y no No a todos nos pasa como a Pablo Bueno, por lo menos a mí no y sé que a muchos de ustedes no Y entonces vemos un resplandor y Jesús Y entonces ya con eso creemos Con esa visión o con esa experiencia Creemos que ya soy el resplandor No ¿Cómo le parece que Pablo después de eso Tuvo que ser formado en el Evangelio Porque él conocía las Escrituras Pero tuvo que ser formado en el Evangelio Como 14 años Porque era necesario que Cristo Fuera formado en él. él conocía las escrituras. Era un sabio de las escrituras. Pero era necesario que Cristo fuera formado en Él para que Él pudiera dar testimonio. Necesitamos que Cristo sea formado en mí y en ti. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Porque no podemos dar, no podemos reflejar lo que no tenemos. Amor, compasión, misericordia, bondad, mansedumbre. Necesitamos formar a Cristo. ¿Y eso cómo va a pasar, pastor? ¿Y entonces cuántos años tengo que esperar? Me acaba de decir el pastor que tengo que esperar 14 años. No, porque en la medida que vaya siendo formado Cristo en ti, en esa medida tú puedes ir. Dando testimonio ¿Y cómo va a ocurrir eso? Una vez tú o yo Permitamos a Cristo Ser establecido en nosotros ¿Qué es que Cristo sea establecido en nosotros? Que su señorío esté en mi vida Que si yo digo el Señor es porque Él es mí Y el Señor Manda Eso es que sea el Señor que Él Manda y necesitamos su gobierno Necesitamos su vida en nosotros Cuando tú permites que Cristo se establezca en tu vida A través de la palabra A través de una comunión con Él A través de humildad A través de rendirte del Él, Entonces tu vida va a empezar a reflejar a Cristo Mucha gente pregunta Pastor ¿qué necesita una persona Que ¿qué grado necesita para ser pastor Pues fundamentalmente que Cristo se ha formado en él. Y eso ningún seminario te lo da. Eso ninguna iglesia te lo da. No hay un certificado para eso. Es tu relación con él. Transformando tu vida. Algunos dicen, ah no, es que Dios es soberano y entonces Él hace lo que quiera en, el, en, en quien Él quiere Y es Dios el que lo va a hacer, como quien dice yo no soy responsable de nada Dios lo va a hacer, Dios es el que llama, Dios es el que envía, Dios es el que lo va a hacer Mira, la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas Y el Espíritu Santo va a trabajar continuamente en nosotros el deseo del Espíritu Santo es trabajar en la persona. ¿Y en esta otra persona? También. ¿Y en esta otra? También. ¿Y en esta otra? También. Pero ¿por qué si Él está dispuesto a trabajar en todos? Porque uno ve que algunos sí crecen, algunos sí lo hacen y otros no. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios no hace excepción de personas y el Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra en uno, en el otro y en el otro y en el otro. Entonces, la diferencia es... La respuesta de cada uno de ellos Eso es lo que hace La diferencia Eso es lo que hace La diferencia Debemos dejar Lo pasado Necesitamos comenzar a vivir esa nueva vida Es una nueva vida en Cristo La que da testimonio Y como yo entiendo esa nueva vida Si me meto con la palabra si me relaciono con Él, si estoy en una búsqueda con Él, debamos dejarlo pasado. ¿Qué necesito para dejarlo pasado? Necesito entrega, necesito humillar, necesito humillar, necesito renuncia al yo, necesito renuncia al ego, necesito renunciar al conocimiento que yo ya tengo de la vida. Pastor, es que yo ya he vivido mucho, yo ya sé. Pablo decía, todo eso es basura. Lo que necesitamos es la sabiduría de Dios. Lo que necesitamos es el obrar de Dios en nuestras vidas. Que Él renueve mi manera de pensar. Usted viera, Pastor, todo lo que yo he logrado hasta hoy. ¡Wow! Y nosotros necesitamos esa Dios, no la experiencia. Por eso hay que humillar. Necesitamos servir, estar dispuestos a servir. Hay veces no nos, no nos gusta una palabra. Hermanos, vamos a hacer un ministerio, vamos es un ministerio de servicio. Y entonces vamos a poner, eh, le vamos a poner un nombre. Los sirvientes. Hay eh, gente. No, yo no soy sirviente. Pongan los servidores, que eso es más bonito. Porque a veces, aún las, los, los apelativos que se nos dan, ay no. Pero nosotros necesitamos aprender a ser sirvientes de Cristo. Suena más bonitos siervos. Pastor, y la Biblia dice siervos, sí, suena más bonitos siervos. Pero es más real, sirvientes. Porque es más real. Porque me tengo que humillar. Porque esa es la realidad Porque a veces Póngale cuidado A veces lo que es Lo que es contradictorio A veces presentan a Una persona y Les presentamos Al gran siervo de Dios Entonces Wow Entonces es gran Entonces ya Ya no es tan siervo Porque se engrandició pero, sí, pero suena ya diferente Les presentamos Al gran sirviente de Dios Ya como que no cuadra Si es sirviente Entonces no es tan gran pero no queremos eso. Necesitamos renunciar. La vida de la iglesia que testifica es una vida de renuncia. Ese es el otro grupo. Esto que te estoy hablando es el otro grupo de acciones La renuncia es una acción. El primer grupo, orar dar ir. El segundo grupo, esto, entrega. Humillación, renuncia, renovación de mi manera de pensar, sirviente, amar, necesitamos amar, necesitamos amar afuera, necesitamos amar a todos, necesitamos amar al enemigo, necesitamos amar al que se me atravesó en el carro a, 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 ahí en la esquina, necesitamos amar, necesitamos amar al vecino que no nos saluda, porque normalmente hay un vecino así que… Y no nos quiere Solo porque somos Shhh, No lo diga Pero eso decimos nosotros Ah, es que es racista Ese no me saluda porque es racista ¿Cuál es la respuesta nuestra? Amar Normalmente a ellos les tiran el periódico Y se los tiran ahí en el driveway Recojan el periódico Y entréselo un poquito Mentira, no, no haga eso porque de pronto le <ríe> olvídese ese pedacito. <ríe> le decía ahora que hay personas que se han sentido desanimadas para seguir el evangelio por causa del testimonio de la iglesia o en la iglesia. Si necesitamos ser testigos allá afuera, mucho más aquí adentro. Yo necesito ser testigo para usted, para usted, para usted, para usted. Yo, usted necesita ser testigo. Mire alrededor a quienes, ante quienes, ante todos aquellos que usted necesita ser testigo. Mírelos. No solamente a su pareja, mire a todos los demás. Mira, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo tiene que ser manifestado en nosotros en términos reales. El poder del Espíritu Santo no es esperar el momento así como que pasó algo sobrenatural. No, el poder del Espíritu Santo tiene que ser en la práctica del diario vivir, que me da poder para poder ser testimonio. ¿Amén? ¿Qué aprendió? Vamos a orar. Señor, te damos gloria, te damos honra. Lo importante de todo esto es la salvación para muchos. Necesitamos salvación. Necesitamos estar seguros y convencidos nosotros de la salvación. Porque cuando nosotros estamos seguros y convencidos de la salvación Y entendemos la trascendencia de la salvación Vamos a querer que la gente sea salva si tú, nunca, si tú estás acá y tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Yo te invito a que tú lo hagas Y que lo hagamos con una oración Porque así podremos dar testimonio Una oración que nos diga que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador Que nos entregamos a Él porque queremos ser de testimonio. Porque queremos ser el reflejo de Él. Así que si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Yo te invito a que lo hagamos hoy juntos en una oración. Yo te guío en esa oración. Tú me sigues. Pero lo importante de esa oración es que lo hables con tu boca. Y lo creas con tu corazón. Y vamos a decirle al Señor entonces esta oración. Donde tú recibes al Señor Jesucristo. Lo hablas. Y lo crees. Entonces vamos a decirle juntos, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Creo que tú has pagado por todos mis pecados. Creo que tú has muerto en mi lugar. Venciste la muerte y resucitaste para regalarme vida eterna. Yo te doy gracias por eso. Hoy me convierto a ti, vuelvo a ti y te doy gracias. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. En tu nombre Jesús. Amén. Si hay alguna persona que por primera vez haya hecho esta oración, por favor, levante su mano, pasa que yo quiero orar por ti. Allá en la red, en, en tu casa, quienes están online, si tú has recibido al Señor esta tarde, Escríbenos, queremos acompañarte, queremos orar por ti. ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Levantamos delante de ti la vida de Carmen, oh Dios. Para que tú te glorifiques en ella, para que tú te manifiestes a ella, Señor. Ella ha entregado su vida a ti, Señor. Y yo clamo con mis hermanos por ella. Para que tú la rodees, para que tú, Señor, te reveles a ella Señor de una manera poderosa y tu transformación se manifiesta en ella. Ella te refleje, ella sea un reflejo de tu gloria Señor. Atráela a tu corazón Señor y manifiéstate a ella. Enrollala con lazos de amor. Padre Santo te entregamos la vida de Carmen y te damos gracias en tu nombre Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer la obra que tenemos que hacer. No, Señor, solamente querer ser como Jesús. Ayúdanos, Señor, a que Jesús sea formado en nosotros. Te damos honor, te damos gloria y que nosotros seamos testimonio para otros. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga si alguno de